0: Buenas tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Toca mirar al mercado de divisas, analizar la macro del día con José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI. Hola José Manuel, muy buenas tardes. Bueno, tenemos una cita clave esta semana, la tenemos con esa reunión de dos días del Banco de Japón, después de ajustar su estrategia flexibilizadora el mes pasado, y mientras los mercados están anticipando ya subidas de, de tipos de interés en la tercera economía mundial. No sé si están ustedes en esta misma línea, ¿qué es lo que esperan de este encuentro del Banco Central japonés? ¿Habrá algún retoque más? En, en ese plan de estímulos del BOG, o, o eso sería una nueva sorpresa?
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que se, se, se van juntando las piezas para que haya un cambio de política monetaria, ¿no? Hasta ahora lo que ha habido es un, una flexibilización de la banda, en la que empieza el tipo de 10 años, ¿no? Pero no hay indicaciones claras de que vaya a haber... Una salida de los tipos de interés que, como saben, siguen estando eh, en los mínimos de los últimos años. ¿no? Lo que pasa es que, claro, bueno, cada vez más, uno, las presiones son más elevadas, tenemos los tipos a 8 a nueve años de bonos japoneses por encima del de 10, esto es una anomalía, y solo se debe a que el Banco de Japón está, y, y, digamos, interviniendo para mantener los tipos de 10 años dentro de ese rango, el, del control de curva. Tenemos los tipos de los swaps que no están sujetos a la compra y venta del, del, del Banco de Japón, pues muy por arriba, y tenemos bueno pues una inflación, tanto expectativas de mercado como los últimos datos, ¿no? El IPC de Tokio, esta semana cuando tenemos el IPC nacional, pues que apunta a nivel de pues, entre el tres y el 4%, si no algo por encima, ¿no? Entonces eh, el Banco de Japón, después de la sorpresa de Curva, de mover el, el objetivo de control de curva, eh, se está acercando ¿no? a una situación en la que una vez que la inflación se está situando en estos niveles y los salarios comiencen a eh, acomodarse en esta situación de inflación algo más sostenible, bueno, yo creo que esa será es la pista que va a salida. Entonces, por ir a tu pregunta concreta, ¿qué esperamos para esta para esta reunión? Bueno, que haya un nuevo eh, anuncio de cambio de, de la banda, ¿de acuerdo?, en la que permite que fluctúen 10 años. Pero que todavía no haya un cambio en los tipos de interés a corto, aunque sí, bueno, un mensaje que va cambiando y va evolucionando hacia la necesidad de, bueno, en el futuro ir saliendo. Con lo cual, los mercados que lo que leen, lo que es lo que va a venir y no lo que ocurre justo en el día, pues yo creo que seguirán descontando esa subida, ¿no?
1: Hmm. Eh, por cierto que el gobierno de Japón Tiene previsto designar el próximo mes A una lista de candidatos para suceder Al que es ahora El gobernador del Banco de Japón Jaurito Kuroda, cuyo mandato expira En unos meses, en abril En Asia, hemos estado en Japón otro de los focos de atención del día ha estado en China, que por cierto pierde por población por primera vez desde el año 1961. Eh, China registra un crecimiento del PIB global de todo 2022 del 3%. Es una de las tasas más, basas, más bajas de la, uni de la última década. ¿Cómo interpretan ustedes este, este dato? Eh,
0: mira, la verdad es que el dato no es malo, porque peor. eso es lo primero. Eh, y, de hecho, eh, lo importante es lo que ocurre después de este dato. Después de este dato, eh, que es este trimestre tenemos dos, dos citas muy importantes, o durante este dato, pero todavía no está rechazada. Esta es la primera estimación del PIB. En noviembre, al final de noviembre, pues, tenemos lo que es el abandono en la política COVID-0 y el 18 de diciembre eh, lo que tenemos es el, la Conferencia de Económica del Trabajo Anual, que lo que hace es cambiar, cambiar las prioridades y apostar por crecimiento. ¿no? Con lo cual, todo lo que ocurre, en este primer trimestre, pues, bastante más relevante que, que ese dato retrasado y justo en una situación en la que concluía pues, la, la, el deterioro de la situación COVID, a finales, antes de, de la reapertura y bueno pues una situación económica que reflejaba bueno, pues, eh, pérdida de confianza de los consumidores, pérdida de consumo eh, y, y también una, una pérdida de confianza en el sector inmobiliario, que está atravesando una, una fuerte contracción. Entonces, yo creo que, mirando hacia adelante, yo creo que es con lo que debemos de quedarnos, eh, este cambio de política y de asilo en la, en la COVID, lo que está generando, ya vemos en datos de movilidad, que vemos en, bueno, lo que van desventando los activos financieros, desde el yuan hasta las bolsas, el crédito corporativo, bueno, yo creo que se abre una ventana en la que en la que China posiblemente vaya a recuperar más rápido y se acerque, desde el 5% en este año 23. Con lo cual, bueno, pues yo creo que el mensaje es no le vemos tanto el dato del cuarto trimestre porque desde entonces ha habido muchas cosas que apuntan hacia mejor, ¿no? Y esto es lo que se va a seguir reflejando tanto en los valores de China como en aquellas que dependen más de, de ese efecto pool ¿no? que hace China. Y bueno, pues esas son las materias primas industriales, el crudo, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que vamos a tener una evolución eh, coherente con esa recuperación.
1: Confiar en esa mejora que hemos visto de la confianza de los inversores alemanes se mejora por cuarto mes consecutivo y además se registra, se entra en terreno positivo eh, al firmarse eh, eh, para este mes el ZW en 16,9 puntos.
0: Bueno, a ver la confianza en Alemania en general en toda Europa ha, se ha movido de una forma, bueno, pues digamos que bastante nerviosa en el último año, ¿no? y me refiero a, a lo siguiente es decir durante la primavera y el verano del de año pasado hubo una burbuja negativa de expectativas que normalmente normalmente la relación entre la confianza este índice aceptable holístico alemán igual y la evolución económica es muy es muy está bastante digamos ligada. no y de hecho bueno pues con la caída el hundimiento de la confianza que vimos en primavera verano todos estábamos descontando la posibilidad de una recesión en el invierno de este año qué ocurre que al final entre la suerte que ha tenido Europa y entre el trabajo que ha hecho para reducir la demanda y aprovisionarse esa energía de energías fuera de Rusia pues lo que ha generado es que no se ha llegado a esa restricción no se ha llegado a esa, a esa celebración y por tanto bueno pues la confianza rápidamente tanto entonces la confianza yo creo que cuando se va a extremos muy 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 intensos eh, hay que medirla con cierto cuidado porque hay burbujas de expectativas tanto en el positivo como en el negativo. yo creo que ahora es lógico todos estamos revisando previsiones son hoy decía el canciller alemán que cree que está convencido de que Alemania no va a entrar en recesión en este año 23, bueno, pues ahora hay que tocas un poco la idea hacia arriba, ¿no? Esto pasó también en el año 2011-2012, cuando se hundió el TW, sin embargo la economía alemana no, no ha seguido el PIB, ¿no? Con lo cual yo creo que Muchas veces los economistas tenemos que dejarnos guiar por las expectativas y la confianza, pero también intentar reflejarla un poco, ¿no?, porque tiende a exagerar. Uh -huh.
1: Vamos a mirar a, a Reino Unido. Para la Libra, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes pensando en el corto plazo? Hoy también tenemos alguna referencia macro allí. El dato de, de tasa de desempleo que sube al 3,7% en, en los meses que van de septiembre a noviembre frente al y medio del trimestre anterior. Uh
0: -huh. Bueno nosotros en Reino Unido sobre todo eh, frente a frente al, al euro tenemos una senda moderada de apreciación de la libra, ¿no? Es decir, recuperación de niveles del pues, entorno de cero noventa, estamos, estamos tan lejos, ¿no? Tenemos que hacer ochenta y hace 3-4 meses, y estamos en 79, y nueve, cero ochenta y ocho, minutos de los niveles, ¿no? Yo creo que aquí la historia es una historia en la que en la que Europa eh, quizás va un poco más retrasada en el que los de tipos, en el que la sorpresa positiva en Europa, como veníamos comentando antes, es que no ha habido una recesión de momento, y no parece que, por lo menos en este invierno, no vamos a tener problemas, y por lo tanto, bueno, pues eso juega a favor de que el cruce se siga depreciando la libra en, en el de, del euro, ¿no? A medio y largo plazo, bueno, yo creo que niveles de 0,88 o 0,90 son niveles que nosotros consideramos relativamente de equilibrio, ¿no? con lo cual tampoco lo vemos y entra mucho más allá de esas referencias que podemos comentar.
1: Nos quedamos con este análisis, José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI. Gracias, muy buenas tardes.
0: A ti, buenas tardes. Sergio.